0: Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom du Seigneur, content de vous retrouver encore ce matin. Nous sommes au jour 11, si je ne me trompe pas, nous sommes au jour 11 de notre parcours de 21 jours. Et je veux vraiment bénir Dieu, particulièrement pour les personnes qui partagent, pour les personnes qui envoient au maximum de personnes, histoire d'inviter leurs amis, histoire d'inviter leurs contacts, histoire de bénir en fait leurs contacts. C'est un acte de bénédiction. Donc vous aussi, si vous avez reçu de quelqu'un, alors partagez aussi en fait à quelqu'un. Okay? Dès que vous avez reçu l'audio, vous avez la responsabilité de partager à 21 personnes au moins et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, afin que le maximum de personnes soient bénies par cet audio. Avant tout, j'aimerais bénir ta semaine. J'aimerais que nous prions pour cette semaine avant que je continue ce matin dans euh, le message que nous avons commencé depuis le samedi dernier, j'aimerais que nous puissions bénir cette semaine. Tu vas déclarer sur ta semaine que cette semaine est une semaine de bénédiction. Tu vas déclarer la grâce de Dieu sur cette semaine, la faveur de Dieu sur cette semaine. Élève ta voix maintenant et commence à prier dans le nom de Jésus. Élève ta voix et commence, prier, et commence à prier et commence à prier et commence à prier et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier dit Père, je déclare que ma semaine est une semaine bénie. Je passe une semaine semaine de grâce, une semaine de faveur, une semaine de productivité, une semaine où je suis à mon plein potentiel, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que cette semaine est une semaine de faveur divine. Je rencontre la faveur n'importe où je vais, dans le nom de Jésus. Je rencontre la faveur, je rencontre la grâce. La grâce est mon partage. La faveur est mon partage. La grâce est mon partage. La faveur est mon partage. La grâce est mon partage. La faveur est mon partage. Au nom puissant de Jésus, je proclame la protection divine sur ma vie, sur ma famille, sur mes proches, sur mes activités. Au nom puissant de Jésus, j'appelle la bénédiction de Dieu maintenant sur tout ce que je touche pendant cette semaine. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que tout ce que je touche pendant cette semaine est béni. Je suis béni à mon aller. Je suis béni à mon retour. Je suis béni dans les champs béni dans les entreprises. Je suis béni quand je suis en route au nom de Jésus. » Les finances affluent vers moi. Pendant cette semaine, je reçois ce qu'il me faut pour pouvoir faire ce qu'il me faut dans le bon timing au nom puissant de Jésus. Cette semaine, je ne serai pas en retard. Non, cette semaine, je reçois la grâce de bien gérer mon temps. Cette semaine, je reçois la grâce de bien gérer mes ressources. Cette semaine, je reçois la grâce de bien gérer mon corps. Cette semaine, je reçois la grâce de garder mon cœur, de le protéger contre toute forme de blessure au nom puissant de Jésus. Jésus. Cette semaine, je marche dans l'abondance divine. L'abondance divine est mon partage. Cette semaine, je marche dans la sanctification. Tu es en train de proclamer sur ta vie. Cette semaine, je marche dans la sanctification. Cette semaine, je ne tomberai pas dans le péché, dans le nom puissant de Jésus. Cette semaine, j'expérimente de manière pratique la vie de l'esprit, la vie de l'esprit, que mon esprit soit sensible. Père, cette semaine, augmente ma sensibilité spirituelle, que je vois dans l'esprit, que je capte les choses dans l'esprit, que j'entende la voix de l'Esprit dans le nom puissant de Jésus. Selon ce qu'il est écrit, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont faits. Fils de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens me conduire pendant cette semaine. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta direction. J'ai besoin que tu me conduis. J'ai besoin que tu me diriges. J'ai besoin que tu m'inspires. J'ai besoin que tu étends ta main Esprit du Seigneur, Esprit de grâce sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main sur moi. Étends ta main sur ma vie. Étends ta main dans ma vie, Père. Oh, je t'en supplie. Je m'attends à toi. Je crie à toi dans le nom de Jésus. Cette semaine, les portes s'ouvrent devant moi, selon ce qu'il est écrit. Que tu ouvres les portes devant nous, Seigneur. Oui, cette semaine, les portes s'ouvrent devant moi. Cette semaine, je reçois la force. Cette semaine, je suis fort. Mon corps est fort. Mon âme est forte. Mon esprit est fort. Selon ce qu'il est écrit, que tu donnes la force à celui qui est fatigué. Et tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Père, cette semaine, donne-moi la force. Donne-moi la force de travailler. Donne-moi la force d'aimer. Donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force d'aller et de Donne-moi la force de réfléchir. En face des difficultés que je vais rencontrer cette semaine, papa, donne-moi la force afin que je ne tombe point en défaillance. Dans le nom puissant de Jésus, donne-moi de la vigueur. Que mon corps soit vigoureux, que mon âme soit vigoureuse, que mon esprit soit vigoureux. Je reçois ce matin de la vigueur. Si tu pries en langue, élève la voix maintenant et prie en langue. « Raka shadabada, lemazekatelebrosa, rekete reketelebrosa, shadedele. » et Maite kelebroso. élève la voix, élève la voix. Si tu ne pries pas en langue, tu es rempli du Saint-Esprit maintenant. L'Esprit de Dieu te baptise de son feu ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, sois saisi, sois saisi par l'onction de Dieu et que ta langue se délie et que tu commences à parler en d'autres langues, que tu commences à pousser en d'autres langues, que tu enfantes une destinée par le parler en langue caréco sete reco sita maïke l'ekata rakachan nerebrosondo koite rakacha tekerebrosondo tout am forgé contre moi cette semaine est nul et sans effet dans le nom de jésus c'est moi qui domine sur mes ennemis c'est moi qui domine sur mes adversaires je surplante mes ennemis je surplante mes adversaires au nom puissant de jésus ils viennent contre moi par un chemin cette semaine mais ils s'enfuient par sept chemins parce que les Éternel est avec moi parce que je suis en plus que vainqueur, parce que je marche dans la victoire de Christ dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit un bon Amen. Gloire à Dieu. Ta semaine est bénie, ta semaine est bénie, ta semaine est bénie. Je déclare que ta semaine est bénie au nom de Jésus. Amen. Nous voulons à présent... Euh, voir euh, les, les deux autres blessures, d'accord, les deux autres blessures intérieures. Je fais un petit rappel. Nous avons vu trois blessures le samedi avant que le Seigneur nous amène en fait à, à faire une pause, une parenthèse hier par son esprit euh, par rapport aux blessures qui sont causées par l'église. Et je vous assure qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et je vois plusieurs personnes re retourner à l'église retourner à l'église, repartir à l'église, pardonner à leur pasteur, pardonner à leurs frères, pardonner à leurs proches. Pas forcément la même église, parce que oui, parfois on peut être appelé à changer d'église. Mais dans tous les cas, il faut que cela soit fait dans la paix, il faut que cela soit fait dans la joie, il faut que cela soit fait en étant conduit par le Saint Esprit. On ne se laisse pas conduire par ses blessures, mais on guérit d'abord de ses blessures et on s'assure que la voix qu'on a entendue, c'est vraiment la voix l'Esprit. C'est vraiment la voie de l'Esprit et que c'est l'Esprit qui nous guide, c'est l'Esprit qui nous inspire, c'est l'Esprit qui nous pousse en fait à faire ce que nous voulons faire. Alors nous avons vu trois blessures déjà le samedi. On a vu la blessure de la trahison, d'accord? La blessure de la trahison, la blessure du rejet qui est une blessure très très courante aussi. La blessure de l'abandon, la blessure de l'abandon. Aujourd'hui, nous allons voir en fait la blessure de l'humiliation. La blessure de l'humiliation, c'est également une blessure intérieure qui est très, très courante aussi. Euh, la blessure de l'humiliation, qu'est-ce qu'on appelle en fait Humiliation, c'est le fait de rabaisser quelqu'un, le fait de traiter quelqu'un tout comme si elle n'avait pas de valeur. Le fait, en fait, de mépriser quelqu'un, le fait, par exemple, de dire des paroles blessantes à une personne. « Ah, regarde, non, tu ne vaux rien. Ah, tu n'es rien. Ah, tu n'iras nulle part dans ta vie. » Ce sont des blessures de l'humiliation. Les paroles blessantes, malheureusement plusieurs parents, en fait, euh, blessent de cette manière-là leurs enfants. Et vraiment, si vous êtes un parent et que vous écoutez cet audio, je vous en supplie, je vous parle avec beaucoup de respect, mais s'il vous plaît, arrêtez d'humilier vos enfants. Arrêtez d'humilier vos enfants. Arrêtez d'humilier vos enfants. Arrêtez de les humilier en public. Arrêtez, arrêtez de le faire. Si vous êtes leader quelque part, si vous êtes responsable quelque part, euh, vous êtes directeur de société vous êtes chef service, euh, vous êtes chef d'entreprise, arrêtez d'humilier vos, vos employés. Cela ne fait pas une bonne chose. Vous ne pouvez pas humilier quelqu'un et lui demander de sortir le meilleur de lui-même. Ce n'est pas possible parce que les hommes ont besoin d'être valorisés à leur juste valeur. Ils ont besoin d'être reconnus à leur juste valeur. Donc, les humiliations, en fait, détruisent l'estime personnelle, les humiliations publiques, le fait de, de, de crier, par exemple, sur quelqu'un en public, de rabaisser la personne en public, de se moquer de lui, les surnoms bizarres. Parfois, les gens sourient à des surnoms, mais c'est pas forcément parce qu'ils sont contents qu'on les appelle comme ça, c'est juste qu'ils sourient, euh, ils sourient par convenance, ils sourient en fait par convenance, euh, des échecs qui sont rendus publics les échecs qui sont rendus publics. Et vraiment, une fois de plus, je veux parler aux parents. Vraiment, il faut que vous envoyez cet audio aux parents. Je veux parler aux parents ce matin. Je veux vraiment vous dire une chose. Ne ne publiez pas les échecs de vos enfants. S'il vous plaît, par les compassions de Christ, ne publiez pas les échecs de vos enfants. Euh, C'est-à-dire que l'enfant a échoué. Il a peut-être fait quelque chose de mal et tout. C'est pas la peine à chaque fois qu'un oncle vient à la maison, à chaque fois qu'une tante vient à la maison, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison. Ah, la dernière fois ton enfant a fait ceci, hein, il a fait ceci. Non, le cadre familial doit être un cadre sûr, doit être un cadre en fait sécurisé où vraiment l'enfant peut euh, euh, peut faire des erreurs, mais il a quand même l'amour de ses parents de manière inconditionnelle. L'amour couvre en fait les la fautes, l'amour n'expose pas. C'est vrai qu'on a un peu cette euh, euh, on a un peu cette tradition africaine qui dit que voilà, on éduque l'enfant publiquement, euh, quel que soit ce que l'enfant fait, on, on en parle à tout le monde, etc. Non, 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 je pense vraiment que ce n'est pas biblique. Je pense que ce n'est pas biblique et je pense que ça crée en fait beaucoup plus de dégâts que de bienfaits. Donc, il faut vraiment changer cela. Il faut changer cela. Un parent, aujourd'hui, doit arrêter de le faire. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir des personnes extérieures qui interviennent dans l'éducation d'un enfant, mais de manière, euh, de manière systématique, d'accord de, euh, de, de, de manière systématique. En réalité, l'éducation en fait, des enfants revient aux parents et vous devez protéger, en fait, euh, protéger vos enfants, protéger vos enfants, les protéger. En plus, les personnes à qui vous parlez, vous ne savez même pas... Si ils ont des bonnes intentions ou de mauvaises intentions pour vos enfants. Ils peuvent sourire, tout ça. Vous n'avez pas idée, vous n'avez pas idée parfois, les personnes qui viennent et qui sont en réalité jaloux de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous êtes en train de traverser. Et, et vous, oui, peut-être pour une erreur, pour une faute, pour un mauvais pas et tout, maintenant vous vous, vous rejetez, d'accord? Vous rejetez ou encore vous vous vous, euh, vous leur dites en fait les erreurs de vos enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Ça devient un problème pour les enfants. Ça fait que beaucoup de personnes, par exemple, ils ont aujourd'hui peur d'échouer. Beaucoup d'adultes ont peur d'échouer parce que la seule fois, en fait, où euh, il a échoué, ou encore les fois où il a échoué dans sa vie, c'est devenu une humiliation publique. C'est devenu une affaire publique. C'est devenu un challenge public. Ça ne doit pas être le cas. Amen, amen. Ça ne doit pas être le cas. Père, mère, Tant vraiment à nos enfants de grandir dans un environnement sûr. Et Je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui qui, à cause de la blessure, de l'humiliation, a peur de faire des erreurs. A tout le temps peur de faire d'avoir des, des échecs. Tout comme s'il avec avait un œil extérieur qui te regardait toujours. Tout comme si tu étais toujours en mode situation d'examen. Et que tu as toujours du mal. Tu as toujours du mal à prendre des risques. Et si ça ne se passait pas bien et tout, je prie dans le nom de Jésus que tu sois délivré de cela. Que tu sois guéri de cela. Amen. Parce que les, les, les conséquences, en fait, de la blessure, de l'humiliation, c'est le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, le sentiment d'infériorité. Et d'autres personnes encore, hein, d'autres personnes vont maintenant rentrer dans un autre schéma parce qu'une personne blessée blesse, en fait une personne blessée blesse, c'est-à-dire qu'ils vont passer maintenant de l'autre côté. C'est eux qui vont commencer maintenant par humilier les autres. C'est eux qui vont commencer maintenant par abaisser les autres. C'est eux qui vont commencer maintenant par détruire, en fait, les autres. Si tu es dans ce cas vraiment aujourd'hui, laisse le Seigneur te guérir. Amen. Cinquième type de blessure. Donc nous parlons ce matin, c'est la blessure de l'injustice, la blessure de l'injustice, qui est aussi une blessure très très courante, qui est aussi une blessure très très courante. La blessure de l'injustice en fait, c'est quoi C'est le fait d'être rendu coupable, le fait d'être euh, déclaré en fait coupable de ce qu'on n'a pas fait. D'accord Le fait d'être déclaré coupable, c'est à dire non, tu es tu es coupable, mais en fait, tu sais que tu n'as pas fait ce qu'on te reproche. Tu sais que tu n'as pas fait ce qu'on te reproche. Amen. Tu sais qu'on n'a pas, tu n'as pas fait, mais on te punit, en fait, pour ça. C'est une injustice. C'est une injustice. Le fait d'être licencié, par exemple, pour une faute qu'on n'a pas commise. Ou encore le fait de recevoir une mise à pied pour une faute qu'on n'a pas commise. Vous voyez un peu, ce sont des blessures qui sont courantes, en fait, qui sont courantes dans la vie. Ou encore le fait d'être toujours la personne qu'on accuse à la maison. Ou encore qu'on accuse à l'école. D'être un peu le souffle-douleur de tout le monde. Regardez le cas de Joseph, on va atterrir avec ça ce matin. Regardez le cas de Joseph. Joseph a eu la blessure de l'injustice. Il a eu la blessure de l'injustice. Il n'a pas couché avec la femme de Potiphar, mais il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a été puni pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a été puni pour quelque chose qu'il n'avait pas, euh, qu pas fait. Alléluia. Mais il a pu quand même surmonter, il a su pardonner. Il a su pardonner. Vous savez, nous, en tant que nouvelle création, nous, nous qui avons donné, en fait, notre, notre vie à Jésus, en réalité, Jésus a connu euh, euh, toutes ses blessures. Amen. Jésus a connu toutes ses blessures. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, pour la croix. Jésus a connu la trahison. Il a été trahi par, par, par Judas, son propre disciple, celui-là même qui l'aimait. Parce que oui, il faut aimer quelqu'un pour lui confier sa caisse. Dans les derniers instants, il a été abandonné par tout le monde. Il a subi la trahison. Il a subi le rejet. Il a subi le rejet. Il a été rejeté des siens. Il dit qu'il a laissé les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Il a subi l'abandon. Il a subi l'abandon pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Il le dit en fait à la croix. Il dit, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné « Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc Jésus, à la croix, a subi également la blessure de l'abandon. Il a subi la blessure de l'humiliation également. Amen Il a subi la blessure de l'humiliation. Jésus a été crucifié nu. Dans, la, dans, dans le film, en fait, « La Passion du Christ », c'est vraiment pour des pour des raisons de pudeur qu'on lui met quelque chose, en fait, au niveau de ses parties intimes. Cela nous fait penser que Jésus a été crucifié comme ça mais c'est pas vrai il a été crucifié nu c'est une humiliation publique il a été traité comme un voleur la blessure de l'injustice il a été traité comme un voleur comme un brigand alors qu'il n'a pas commis de crime alors qu'il n'a pas commis de péché pourquoi est-ce que je t'en parle ce matin c'est pour te dire en fait que nous trouvons dans le sacrifice de Jésus à la croix la réponse à toutes les formes de blessures intérieures Alléluia! Nous trouvons dans le sacrifice de Jésus à la croix la réponse à toutes les formes de blessures intérieures. Jésus a pourvu à la guérison de ton âme à la croix. Jésus a pourvu à la guérison de mon âme à la croix. Donc ce matin, quelle que soit la blessure que tu traînes, quelle que soit la blessure que tu as à l'intérieur de toi, peut-être que tu as déjà même 50 ans, tu as un papa, tu as une maman, 40 ans, 30 ans, deux enfants, trois enfants, mais tu sens quoi, à l'intérieur de toi que tu as encore des blessures, il y a des choses qui te blessent, il y a des choses en fait qui te font mal, de ton passé qui te fait mal. Va à la croix aujourd'hui. Je pourrais te partager mille et une clés, je vais peut-être en partager quelques-unes demain, mais je t'assure que la croix de Jésus-Christ est la solution parfaite pour toute forme de blessure. Alors laisse Jésus te guérir. Aujourd'hui encore, nous voulons prier, demander à Dieu Seigneur, guéris-nous. Guéris-nous, guéris-nous de ces blessures-là, guéris-nous de ces choses-là qui ont blessé notre cœur. Restaure-nous Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut écrire aujourd'hui « Restauration totale »,« Restauration totale ». Si tu as besoin de réécouter ce audio, réécoute-le, écoute-le encore et encore et encore et laisse le Seigneur te parler par son esprit et laisse-le te transformer par son esprit, parce qu'il t'aime, Jésus t'aime, et il veut vraiment te faire du bien. Que Dieu te bénisse, excellente semaine à sa présence, on se retrouve demain pour le jour 12, soyez bénis.